2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。历史上的今天，二零一零年七月三十日，也就是农历的呃。也就是农历的十九，著名的科学家钱伟长先生逝世。在中国的科学界有著名的“三钱”，他们呢是中国原子弹之父钱三强、中国力学之父钱伟长，还有中国航天之父钱学森。首先呢，我们通过中央电视台2010年感动中国的一段颁奖
0: 词来认识今天的主人公。从物理到物理，从固体到流体，顺逆交替。委屈不屈，荣辱数变，劳而弥坚，这就是他人生的完美力学。无名，无利，无悔，有情，有义，有祖国。感动中国二零一零年度获奖人物，钱伟长。
2: 接下来的时间，就让我们一同走进这位中国科学院的资深院士、世界著名的科学家、教育家、杰出的社会活动家、中国近代力学之父钱伟长
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。钱伟长曾经这样描述过自己：“我没有专业，祖国的需要就是我的专业。回顾我这一生，归根到底，我是一个爱国主义者。我一生当中所有重大的选择，都是为了祖国。”那么，祖国需要的是什么样的专业呢？让我们把时间回溯到1941年的夏天，一个28岁的青年与他的导师，呃，合作写出了世界第一篇有关弹性板壳内禀理论的一篇论文。爱因斯坦当时看到了这篇论文之后说：“我这一辈子就这个问题没有解决，我一直睡不好觉，一直在研究，还有东西没弄清楚，弹性板壳的内禀理论。”把这个问题弄清楚了，让爱因斯坦大受震动的这篇文章，与麻州理工学院弹性力学家赖斯纳等呃有名的一些学术权威的文章啊，当时同现呃同样出现在了一本文集之上，发表在了世界导弹之父冯卡门60岁的祝寿文集当中。文集的作者当中只有一个人是青年，这个人就是钱伟长。接下来这段音频是感动中国的现场当中的一个访谈，钱美常之子谈到了自己的父亲对于自己的影响
1: 。现在回想起来，您父亲对你的
4: 影响啊，无所不在。应该是这样，应该是这样。嗯、我觉得更重要的是做人，他希望我们孩子们能够永远，无论有什么多大的本事，希望能够忠于职守，淡泊名利，希望我们能够。胸怀坦荡，这个表里如一。大家知道您是钱伟长先生的儿子的时候，嗯、呃
3: ，我想他们的眼神里一定是要出了一个对老人家的那种尊重。我
4: 觉得大家尊重的、关爱的不是他一个人，是他们那老一辈的科学家。实际，我父亲是他们的一个代表，是对他们这波老知识分子的一种最大的尊重和这个爱戴。也可能他们这辈子没有他们国外的同行得到那些个财富，但是我觉得全国人民十三亿人民对他们认可，是他们这辈子任何他们的同行所得不到的最大的精神财富和最大的鼓励。钱
3: 伟长的一生走过了怎样的岁月呢？一九一二年十月九日，钱伟长出生在江苏省无锡县七房桥镇一个贫困的书香世家。小时候和别的孩子一样，他也曾在家附近的池塘里捉过虾，摸过鱼。为了生计，他还曾经帮家里采过桑、养过蚕、呃，挑过花、刺过绣。但是呢，他有一个和别的孩子不大一样的大家庭。他的父亲钱直和四叔钱穆，也就是中国国学大师，非常擅长中国文化和历史。他的六叔和八叔呢，分别是以诗词、书法、小品和杂文见长。在这些家里人的影响下，他喜欢上了祖国浩瀚的文化。钱伟长在进小学之前就读过《水浒传》《春秋》《左传》《史记》和《汉书》等历史名著。这个特殊的家庭背景，在某种程度上救了年轻的钱伟长。初中毕业之后啊，祖母和母亲希望他能够尽快的就业，去捧邮电职工、铁路员工之类这样的铁饭碗养家糊口。但是呢，祖母和母亲的这个主张遭到了钱伟长父亲和四叔的反对。渴望继续学习的钱伟长，为了减少奶奶和母亲的反对力度，就拼命的帮家里干活。幸运的是，他和父亲以及四叔赢得了胜利，最后呢，还是争取到了读高中的机会。
2: 那侥幸升上高中的钱伟长学习的也是很苦，在那个军阀混战的年代，他的小学和初中是断断续续的，因为经常要遭遇停学逃难。十一年的小学初中生活，真正在学校读书的时间加起来也不到五年的时间，因此呢，他的数学只学了一点，物理和外语也没有学过。好在他遇到了一个负责任的班主任严老师，严老师经常为他开小灶。在自修室的熄灯之后呢，钱伟长就和严老师一起到他的办公室进行挑灯夜读。高中三年养成的开夜车的习惯，一直陪伴着钱伟长后来的科学研究。也恰巧是这段磨难，也练就了钱伟长吃苦耐劳、勇于担当、坚毅刚韧的品质。到了一九三一年的夏天，钱伟长高中毕业了，他再次面临着一个失学的境地。然而，机遇似乎很眷顾他这个有准备的年轻人。当时的上海天厨味精厂创办人吴运初先生那一年决定要设立清寒奖学金，以考试选拔补助家境清寒的高中毕业生上大学。钱伟长就抓住了这个不可多得的改变命运的机会。他一个月内在上海分别参加了清华大学、中央大学、浙江大学、唐山铁道学院和厦门大学五所大学的入学选拔考试。原本是打算多争取被录取的机会，结果钱伟长居然都考中了。在时任北大教授的四叔钱穆的指导之下，他最终选择了清华大学。
5: 就
3: 在那一年的九月十日，钱伟长走进了清华园。历史系的陈寅恪、中文系的朱自清和闻一多都喜欢上了这个文史知识积累都不错的才子。最后呢，他选择了中文系。清华大学的六年里，瘦弱的他从对运动一无所长，成长为多种体育项目代表队的队员，身高呢也从进清华时的一米四九，长到了毕业时的一米六五。体育赛事不仅锻炼了他的身体，更加锻炼了他的耐力和意志。然而，刚刚入学的时候，震惊中外的九一八事变发生了。日本帝国主义的铁蹄践踏了中国的东北大地。在一个秋风萧瑟的日子，钱伟长和班上的同学一起走进了圆明园，实地感受了一段中华民族曾经的被侵略的屈辱史。曾有“东方凡尔赛宫”之称的万园之园圆明园，已是满目疮痍。看到了那些，钱伟长震惊了，愤怒了。他做了一个在那时看来看似荒唐的决定，他要研制飞机大炮，要科学救国。究竟是怎样的情绪让他做出了这样的决定呢？我们来听听钱老是怎么说的
6: 。一九三一年九月十八日，九一八事变爆发，国难当头。马上要进入清华历史系学习的钱伟长，得知这个屈辱的消息后，当天决定弃文从理，科学救国
5: 。蒋介石说的，叫三十人不要抵抗，因为人家有飞机大炮。我听了以后就火了，年轻嘛，所以我下决心，我说我不学这玩意了，我要学飞机大炮。
6: 而之前的录取考试中，钱伟长数理化加英文的总成绩只有二十五分，放弃双百的文史转学物理，钱伟长无视个人的风险得失
5: 。我最终都没考虑，我只想来上上坦克，就是这样事情。
2: 从圆明园回来的第二天，他找到了当时的物理系主任吴有训教授，要攻读物理系。吴有训教授查看了他的入学成绩单之后啊，对他这样讲：“你的数理化总共得了二十五分，中文考得这么好，你还是去读中文系吧。”钱伟长说：“我读物理是为了将来为祖国造坦克、造大炮，也是为了救国。”吴有训反驳说：“学文也同样可以救国呀。”而钱伟长并不接受吴教授的逻辑，他就是要读物理，而且他有他的招。从被拒绝的那天开始，吴有训走到哪里，钱伟长就跟到哪里。没办法，吴有训教授有条件的让了步，说你先试读一年，在这一年中，化学、物理、高等数学这三门课，你每门都要考七十分才收你。若有一门考不到，你就转回文学院。这个条件虽然非常之苛刻。但是不是没有实现的可能。对于有追求的钱伟长来说，从此这个身高只有一米四九的小伙子拼了命开始恶补数理化。在同学们那里，对他的印象就是天天躲在一个小角落里，不停的在草稿纸上进行演算。那段时间，他一天最多睡五个小时，早晨五六点钟起床到科学馆去读书，晚上学校十点熄灯后，他就躲在厕所的角落里看书，直到凌晨才悄悄的返回宿舍。而一年之后，钱伟长成功的越过了吴教授给他设定的门槛，通过了物理系的考试。而和他一起转进物理系的，当时有五个人，他就是唯一一个留下的那个人。四年之后，他更是成了清华大学物理系最出色的学生
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。科学救国是钱伟长心中始终不变的信念。为了科学救国，他曲折踏上了留学路。那是一九三九年，新婚刚刚三周的钱伟长考取了由中英庚款会组织的第七届留英公费生。那年的九月二日，途经香港赴英的时候，他搭乘的去英国的客轮被扣作军用，第一次的留学就这样夭折了。那年的十二月底，中英庚款会第二次通知钱伟长等在上海通过海运转去加拿大留学。因为英国皇家学会的会员和许多英国知名教授都逃到了加拿大去。上船以后呢，钱伟长等人发现护照上有日本的签证。泰国大伙认为呢，不能够接受侵略者国家的签证，宁可不留学，也要表达对日本帝国主义的愤怒。他和许多人一起把护照扔到了黄浦江里，卸下了行李就下了船。第二次留学也就这样夭折了。面对国外优厚的待遇。他是如此的执拗，迫切的要回到祖国，这是为什么呢？来听听钱老自己是怎么说的
6: 。就在钱伟长科研事业如日中天之时，传来了国内抗日战争胜利的消息。此时他选择了回国，回到母校清华大学机械系担任教授
5: 。我是决心来回家培养更好的学生。
6: 但连年内战，经济衰退，到一九四八年时，钱伟长的工资只购买两只暖瓶。此时，钱伟长有机会再回美国喷气推进研究所工作，但申请护照填表时的一个问题，却让钱伟长选择了留在中国
5: 。最后一天，我听不下去了，他是加入中国跟美国大战的时候。你是忠于忠于中国，忠于美国？那我说，我当然忠于中国了，我是中国人
6: 。1956年，作为清华大学教务长的钱伟长参与制定新中国第一张科学发展蓝图—— 1 2年科学技术发展远景规划。钱伟长提出，国家要优先发展原子能、导弹和航天等。当时除了钱三强钱学森，其他所有参与规划的四百多人都不支持他，而且这四百多人的身份都是各自领域的学科带
5: 头人。我觉得，我还是要说真话，国家应该怎么办呢？不能听这句话，吵了一年多了，最后，周总理说。三千艘是对的，我们国家需要的
6: 。事实证明，没有两弹一星的成功研制，中国成为不了当时改变世界格局的新兴力量；没有两弹一星的成功研制，中国也成为不了现在以及未来对世界有重要影响力的大国。
2: 一位著名的记者戴世强写过一篇文章，记钱伟长、孔祥英伉俪相濡以沫、荣辱与共。从他的文字当中，我们或许可以了解到钱伟长夫妇的爱情经历，也从中可以感受到这份感情的坚贞不渝
1: 。我爱读名人传记，读着读着。我对我国老科学家的婚姻爱情经历发生了兴趣，查阅手头所有的资料之后，总结出了一条基本规律：他们的婚姻都长久、稳定、和谐、美满。婚姻持续了五十年以上的有周培源、陈省身、王淦昌、苏步青、钱学森、钱伟长、林家翘、吴汝康、华罗庚、王振义、王仁、尹文英、马再田、吴文俊、黄坤。他们都是院士。其中前七位的婚龄越过了钻石婚，婚龄最长的当推王淦昌与吴月琴夫妇，长达78年。这里讲讲我们钱校长的婚姻小故事。上个世纪30年代中后期，清华大学物理系的高材生钱伟长看上了中文系的才女孔祥英，共同的求知兴趣和爱国热情把他们紧密地联系在一起。1935年，北京爆发一二九学生运动。他们两位都积极参加了抗日救亡运动，得以相识相知。可是钱伟长还没有来得及表白自己的爱慕之情，就发生了七七事变，清华被迫南迁昆明。钱伟长没盘缠，只好到天津市耀华中学教物理课。一年后凑足路费，与汪德熙等四好友一起乘船经香港、海防，再从河内经滇越铁路，于1939年到达昆明西南联大。从而与小别一年半的孔祥英会合，两个年轻人心心相印，同年八月一日终成眷属。简单的婚礼，主婚人是钱伟长的导师吴有训先生，同学朋友傅承义、谢玉章、汪德熙、高潜等人先是积极相助，后有大闹新房。此后的六十一年岁月里，钱伟长夫妇相濡以沫，荣辱与共。婚后一年，钱伟长只身赴加美留学，孔祥熙一人抚养儿子袁凯，度过了艰困的抗战时期。当然，钱先生也不断从海外接济孔老师。1946年9月，他们才得以重逢。孔老师写道：“久别七年重相聚，自有一番凄苦与欢乐。”接着，他们一起熬过了民不聊生的内战时期，迎来了新中国的诞生。一起参与了清华大学的复兴，投入了如火如荼的实践，一起满怀喜悦迎接科学的春天和改革开放的伟大时代。钱先生在家时就专心伏案工作，还经常应邀到全国各地做学术报告。孔老师一直陪侍在侧。钱先生对柴米油盐一概不管，甚至于不大会用钱。1982年，钱先生在无锡主持全国非线性力学学术会议。会后，我们一起游宜兴的善卷洞、张公洞。我看到钱先生一时有兴致到西瓜摊儿买西瓜，他没有讨价还价，就开出了高价钱，逗得大家开怀大笑。他开出的价钱竟然是实价的十倍，马上给孔老师制止了。1982年年底，钱先生到上海工业大学当校长后，孔老师一直形影不离，随时照料他的饮食起居，保障他繁忙工作的顺利开展。钱先生是无锡人，爱吃甜食，我就亲见有一次钱先生在乐乎楼餐厅吃小碗八宝饭，想来第二碗就给孔老师善意的劝阻了。上个世纪末，钱先生在赴京开会时罹患小中风。住进了北京医院，可钱先生坚决要求回上海治疗。公开的理由是：你们医院的医疗不民主，我钱伟长死也要死个明白。医院被迫无奈，只好设法把他送回上海。回到华东医院后，老先生挨了资深医生的一顿责备：“你不要命了，病成这样还敢坐飞机？”钱先生一笑了之。而我们知道，钱先生急于回上海的真正原因是他放心不下正在生病的老伴儿。从此，尤其是到了孔老师病重住院期间，每天下午三点半成了老先生去医院探望孔老师的雷打不动的时间。大家可以想象一下，一位年近九旬的老人风尘仆仆地去看望病榻上的白发老妻，这是何等感人的场面！然而上苍太无情，老先生的深情没有挽留住孔老师，他还是先他而去了。我们发现，整整三年，钱先生没有从丧妻之痛中恢复过来，好像一下子老了许多。这些年来，我经常在各种场合讲钱伟长的生平事迹和大师胸怀，在较为熟悉的听众群中，我会如实分析如下问题。为什么钱先生历经坎坷却斗志不衰、老而弥坚？总结了三大原因：矢志不渝的爱国热情，对科学教育事业的由衷热爱，和有幸福美满的婚姻家庭，特别是有荣辱与共的爱妻孔祥英老师的支撑。人物穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。二零一零年的七月三十日，钱伟长先逝。先生已去，教诲长存。他生前的许多谈话，今天看来依然是极具针对性的真知灼见
4: 。我不是党员，不过我还是拿党的事业作为我终生事业。为了我们的民族，我们个人吃点亏不要后悔，不值得后悔。我们历史上有许多英雄人物。靠这么点精神，为我们中华民族立了大功绩。这就是功而忘私啊！我们先哲对我们的教育是很多的，譬如像范仲淹那句话：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名言就很精彩的。换句话说，就是我们要为天下着想。也就是为中华民族、为党的事业着想。我一辈子就是这样，所以有人说我不务正业，今天干这个，明天要干那个。我说我是看国家哪方面需要我，我就力所能及的去干。我的基础好一点，有这个能力可以这样做。我可以临时开一个题目，保证三个月内就可以开展。我会查资料，看书也快。今天干完这个，明天就可以转到另外一个题目去。我的题目很杂，什么都有。因此有人说我是万能科学家，其实不是万能。不过我会去学一类东西，我会看人家的东西，看懂了我自己能下结论，并在这个基础上再做下去。我懂得爬在人家肩膀上。我要永远爬在人家肩膀上
0: 。从力理到物理，从固体到流体，顺逆交替，委屈不屈，荣辱数变，劳而弥坚。这就是他人生的完美力学。无名，无力无悔；有情，有义有祖国。感动中国2010年度获奖人物钱伟长
2: 。这是2010年钱伟长当选为感动中国年度人物时，组委会给予他的评价。当然，这也是他一生的真实写照。作为三钱之一的学界巨星，钱伟长所提出的浅翘大扰度方程被国际学术界誉为钱伟长方程。他提出的以中心扰度为小参数的摄动法，在国际上称为前伟长法。这些科研成果是后人取之不尽的宝贵财富。他用赤子般的爱国情怀，实现了科学救国的伟大抱负。他献身科学、报效祖国的信念，自强不息、安贫乐道的气节，探索真理、勇攀高峰的精神，将永远激励着我们民族不断的开拓前进。这也是今天我们的节目带您认识的中国科学院的资深院士、世界著名的科学家、教育家、杰出的社会活动家、中国近代力学之父钱伟长。明天节目我们再会
3: ，明天再会。